0: Fala pessoal, Fabiano Capri, hoje nós estamos aqui com o um amigo
1: Valfran, vamos conversar um pouquinho sobre crianças de forma geral, sobre a sociedade, sobre todas as mudanças. Valfran, primeiro eu queria te agradecer ao convite né? e queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho aí né, de, de, de você. Vamos lá, vamos começar pelo início, se apresenta, vamos lá.
0: Olá, então, eu sou o Valfran. É, este ano completo, 6 de novembro, 53 anos. Bacana. Né? É, negro, para quem não está
1: assistindo, pra, legal. É, quem não
0: está assistindo. É, 1,63m de altura. Serviu o quartel lá na, em Praia Grande. Depois disso, começou a jornada. É, para a igreja, seminário, e aí ordenações, etc. Fui sacerdote durante 10 anos, né? Acabei saindo, pedindo é, suspensão de ordem. O Vaticano me liberou em 2018. 2016, eu já estava em São Vicente fazendo um trabalho lá com o Pedro Gouveia, etc., né? E depois disso, a gente foi trilhando outros caminhos. Antes de chegar a, na prefeitura de São Vicente, a gente fez um trabalho é, com a comunidade da Vira São Jorge, né trabalhando uhum. ali com a comunidade, com crianças. Inclusive, eu acolhi, é, durante esse tempo, 80 mães de autistas, junto com os filhos, mas o, o, o foco era as mães, porque... Por causa desse sofrimento todo, então fiz um trabalho aí. É, sou psicólogo, né? Formação de psicólogo também. Antes de, de ser psicólogo, por causa do seminário, acabei fazendo filosofia e teologia, né? E ainda estou tentando é, acabar o direito. O é bacharel. Né? É, o bacharel, porque a pandemia me, me desmotivou um pouquinho e eu acabei é, não encerrando essa faculdade, mas. Eu acredito que ano que vem dá para retomar.
1: Bacana. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aí a contar um pouquinho da, da sua história. Da história. Para o nosso pessoal que está acompanhando aí a, a nossa, nossa gravação, o nosso uhum. bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho das aventuras eleitorais. Vamos começar assim, né? Vamos chamar de aventuras eleitorais. Como é que foi a... a né, a, a situação de ser vidraça, uhum. né, de, de tomar a decisão de que falou não, eu vou botar a minha cara a ser candidato ao legislativo uhum. da cidade, enfim pensar em algumas soluções, pensar em algumas coisas que você efetivamente pudesse fazer se chegasse, enfim como é que foi isso? Vamos, vamos falar um pouquinho sobre esse sobre esse tema.
0: Eu tiro para mim como positivo, Fabiano, porque porque eu sempre, é, enquanto padre na Igreja Católica, eu sempre motivei muito a juventude a tomar atitude, a sair da Igreja e a fazer parte do cenário não só político, mas principalmente social. Porque é muito interessante quando Jesus Cristo fala, até no, no Evangelho de hoje, tome sua cruz e siga-me, é, é justamente é puxar a responsabilidade para si. Porque é muito simples ficar olhando, né é, ou então jogando pedra no outro, enquanto não faz nada. Então, eu sempre fui um motivador é, da juventude. Enquanto padre, também motivei muita gente a ser conselheiro tutelar. né? Alguns de uma forma muito brilhante, outras não tanto assim, mas o que importa é lançar. A gente lançou muita gente como lideranças na comunidade para poder fazer a diferença na sociedade. né? E aí, de certa forma, eu me cobrei. Né? estando é, não mais como um, um sacerdote, como um padre né? dentro da igreja, o que, que eu posso fazer agora pela sociedade? Eu, o Valfran, com toda a experiência que eu tenho, com toda a formação que tenho, então eu me de, obriguei... De motivar me o me briguei, protagonismo, né? É, me obriguei a falar, falar poxa, né? motivou tanta gente, agora está na hora de também falar, fazer alguma coisa, né? E foi isso que, na verdade... É claro que a ideia de, de passar aí pelo por essa é, pelo legislativo, né? Pela ideia do legislativo foi interessante porque foi um aprendizado, né? Para realmente sentir o que é o cenário político, sentir é, é, a competição, né? Sentir é, aquilo que alguns vão falando e a gente às vezes escuta é isso mesmo, tal, mas estando lá dentro é outra coisa. Né, sentir que eu poderia ser diferente se eu entrasse, é, sentir que no, no trato com as coisas eu poderia até mesmo no começo ser diferente. E eu tentei o máximo possível. Bacana. Então foi uma experiência positiva.
1: E vamos falar também que foi uma, um momento de protagonismo pioneiro né, na nossa uhum. região, porque você veio numa composição que foi pensada em coletividade, uhum. né? Você teve aí a oportunidade de juntar pessoas para caminhar junto com você. Conta um pouquinho de, né? Como é que foi essa essa mistura esse, uhum. essa composição e o que, que foi isso aí, né? Para explicar para o pessoal que acompanha a gente.
0: É, eu acredito assim, Fabiano, ter muita coisa. É, é claro que a gente imaginou mais que isso, mas é, sem ter muito material para divulgação fica muito mais difícil no meio, da pandemia, difícil, também, no meio né? da pandemia né então foi eu acredito que uma uma experiência bacana com os amigos né com a sociedade que acreditou né com algumas pessoas da igreja também que acreditou né alguns padres sabiam e, e acabaram apoiando da forma deles tal talvez não tenham nem falado mas é, apoiaram, já era muita coisa eu lembro que numa conversa que eu tive com o um padre ele disse assim, mas é, por que, que você veio falar comigo? padre, porque é muito importante que você saiba que eu estou é, é, com, por, mim, é, né? é, por mim porque seria muito ruim o senhor não souber de, saber disso, do, do que está acontecendo e outra coisa é, não sabendo o senhor pode até falar mal ou não falar, que ou é pior. Não falar, né? Que é pior. Né? Então, seria bom que o senhor também... Se alguém vir perguntar, se você sabe...
1: Estou sabendo. Não,
0: estou né? sabendo, recomendo, sei lá, ou não. Então, foi bem nessa linha. Foi bacana. Legal,
1: <risos> legal. E agora, é, com todo esse é, movimento que o país teve né, de de mudanças, mudanças de gestão, uhum. mudanças de, de realidade, vamos falar assim, de, de realidade uhum. né, social, é, vejo que você também, assim como eu, está colocando na minha disposição para uma nova escolha. Uhum. Então eu queria que você trouxesse à tona para nós em primeira mão o que motivou você numa eleição, eu até hoje, né, numa, uhum. eu fiz uma visita hoje né, com, em alguns lugares com, como clube de Rotary e a gente falou, né, a eleição do Conselho Tutelar não é uma eleição política, é uma eleição de controle social e amparo social. Uhum. Então é uma eleição que deve sim ter uma atenção diferenciada. Então o que, que motivou você, o que, que trouxe você a, a, a essa nova empreitada, a essa nova aventura?
0: É, eu tive alguns saltos quando cheguei no seminário. Né? Primeiro, mudou toda a configuração que eu tinha de amizade e de grupo. Porque, assim, eu, eu estava no Maitá, né? então, minha, é, minha relação era bem outra. Né? Eu, chego numa itá, eu, eu chego no Maitá, eu chego no, no seminário, então, a regra fez com que eu pudesse parar e pensar, opa, será que é para mim isso aqui? Tanto é que foi muito interessante que durante todo o processo é, eu me perguntava se eu ia passar pra, para o próximo mas é, entrei no seminário em 97 e em 98 eu fui fazer uma experiência em São Paulo, nas minhas férias uma experiência de 15 dias, uma imersão né, com um instituto chamado Anchetanum Anchetanum é um instituto dos padres jesuítas que fica na Vila Mariana tá. em julho Férias, um frio do cacete em São Paulo Lá vai eu com os padres é, jesuítas é, Padre Herreiro, que era um padre espanhol Fora do comum, um ser humano fantástico E, e ele me chamava de Bafra Porque eu não conseguia pronunciar o V né? Báfran, não sei o que Então ele colocava à disposição Alguns polos para a gente escolher De trabalho de imersão naquele, naquelas férias primeiro polo que eu escolhi Trabalhar com as crianças de rua que ficam cheirando cola no Anhangabaú. Pum! Desse jeito. 15 dias em imersão com essa molecada. Cara. Qual era o trabalho, Caprio? Era abordagem. abordagem simples. Senta do lado e tenta trocar ideia com a molecada. Tenta conversar. Tenta ouvir, né? Quando chegar às cinco, de 5 a 6 horas da tarde, você vai ser obrigado a tentar tirar ele dali e levar ele para um abrigo, eu estou no Nhangabaú, tá? Então eu levo ele para um abrigo na Santa Cecília, andando. Então vai 20, 30 moleques atrás de você, você com mais 2, 3, 4, até 5 pessoas, que era o nosso grupo. Íamos andando com, as, com, a, com essa molecada para eles dormirem no abrigo. Tá. Então a gente tinha que... Né? fazer um, um, um trabalho motivacional ali, afetivo, rápido, não tinha tempo. E nisso a gente corria risco, porque ao tirar aquela criança da rua, tinha o pai da rua, que ele, até tinha uma holandesa com a gente, que tomou um susto, tadinha, porque ela nunca tinha visto, visto tal violência, quando ela abordou uma criança que abraçou a criança e veio com a criança, o pai da rua ficou na frente dela ele estava com, com um terno, ele só tirou o terno assim e mostrou que estava armado. Ela rapidamente largou a criança. Então, e com isso a gente dormia com eles ali, fazia aí fazia a parte da ceia, do banho e etc. Depois tinha uma outra situação com as crianças do gasômetro, no Brás, que a gente também dormia com eles. Né? E ali aconteceu um fato, tinha um rapaz junto com essa imersão, que tinha medo. Nunca tinha visto, então tinha medo. E ele foi tremendo, ele tremia mesmo de medo porque a gente tinha que dormir naquele dia com eles lá. E um frio, só que assim, não tinha cobertor para todo mundo, tá? Era só para as crianças. Então nós cinco que estávamos ali, então estávamos meio que intrusos, né? Como intrusos. Bom, o rapaz dormiu sem cobertor e acordou coberto. Quando ele percebeu, tinha uma criança de seis anos descoberta. E aí ele não entendeu. E aí ele falou, mas por que acordei coberto? E aí depois que ele levantou, que a gente está tomando café, o menininho de seis anos falou, tio, foi eu que dei. O menininho cobriu ele durante a noite. Porque
1: já tinha quebrou um hábito... ele, Quebrou
0: ele todinho. Então, e ali, veja, eu estou falando 1998. O ECA tinha 8 anos, ali eu vi uma festa depois de 10 anos do ECA, também em São Paulo, fantástica, eu já estava fazendo outra imersão, né? e onde as crianças estavam lá cantando, gente é para brilhar, gente é para sorrir, gente é para né? Para ser feliz, então essa foi a minha maior motivação, Caprio, que marcou muito a minha vida. Né? E a partir disso eu fiz outros trabalhos né? com crianças e adolescentes aqui na Baixada mesmo, mas essa marcou a minha vida.
1: É muita história, né? É muita história. Gente que eu tenho é, o prazer de acompanhar aí você em alguns momentos né, de toda essa trajetória. E já participamos de diversas né, situações. A gente vê o, o qual é importante a gente ter a, a humildade de entender o que a gente efetivamente pode fazer e o que a gente não consegue fazer né é, eu tive a oportunidade de participar com você de alguns momentos é, é até difícil a gente falar, né de tirar as pessoas da rua por drogadição, né? as pessoas quererem e tal, enfim é, é um momento difícil esse, essa, esse momento na rua, eu imagino assim, eu né? vi muita coisa, já vivi muita coisa, me abalo né então eu imagino você com né já viu muito mais coisa tem muito mais horas de voo do que eu nesse sentido fala aproveitar que a gente tá nesse nesse tema né como é que é para você quando alguém chega para você e fala pô eu quero sair eu estou numa situação e eu quero sair seja lá qual força seja na rua seja droga seja bebida enfim mas qual é o, o sentimento eu queria que você é, pontuasse esses dois momentos, né? De quando ele chega pra você e fala eu quero sair e de quando realmente você consegue tirar, né? Porque são coisas distintas, uma coisa é chegar aqui e falar não, pô, vamos tomar um café, vamos outra coisa, eu sentar com você e tomar o um café. Uhum. Então eu queria que você
0: pontuasse esses dois momentos aí. Eu gostaria que fosse um momento de plena felicidade, mas é um momento de felicidade é, efêmera. Eu sinto contentamento porque ele já mostrou que quer sair. Tá. Mas geralmente não é verdade. Geralmente ele está com um problema imediato e quer resolver. É, ou ele está perseguido, ou está é, com medo de alguma coisa, ou, sei lá, ele está meio inseguro com a situação, então ele quer é, sair. Mas assim, ele não sai imediatamente. Às vezes vai depender de uma semana, de um mês... Já aconteceu de, de eu me empolgar. Ah, então você quer sair e tal? Então eu venho te, venho te buscar. E chegar lá, levar a pessoa, é, por exemplo, até Jarinum. Chegar em Jarinum, ele fala, chegar na porta e falar se assim, eu quero voltar.
1: Não vou entrar. Não
0: vou entrar. É. <risos> e aí você vai fazer o quê? Você vai deixar ele em Jarinum? Vai ficar com raiva? Não. Porque você vai gerar um outro problema, é, né? É. Não então é, é um pouco isso eu sinto esse contentamento mas eu também sinto muita tristeza porque não é tão fácil largar, né? eu tenho um amigo eu falo isso para todo mundo, ele sabe é, e assim eu bato muitas, muitas palmas para ele porque ele tem vencido a cada dia mas ele está na estava agora na vigésima internação sabe o que é isso? um rapaz que fez parte de um grupo de jovens comigo, que a gente cara, foi vendo é. ele se internar, né? E aí surgiu a oportunidade de ele fazer um concurso público. E aí a minha esposa, Ana, disse assim, Valfran, não é a cara do... Eu falei, yeah. é... Vamos ajudar? Vamos. Cara, eu, eu tô feliz da vida, você não tem noção. Passou, é uma pessoa que vai superando a cada dia. Né, porque assim eu fico muito feliz porque é um irmãozão que eu nunca larguei de mão sabe como outros né que tem por aí eu acho que o segredo é esse é não largar de mão eu também cobro isso dele falo, falo assim quando você tiver oportunidade não largue mão de outras pessoas você está ótimo agora claro que não pode sim, dar moleza sim, sim. né mas assim é uma alegria imensa e eu aposto mesmo nas pessoas é claro que eu tento, o oh, Fabiano, é, é, ter um pouco de uma distância psicológica para não ficar só no afetivo,
1: porque a gente é, também, porque senão né? a
0: gente corre o risco de se empolgar, né, se, de, de se entregar demais e daqui a pouco você acha que você é dono da situação, é, não sabe trabalhar as frustrações quando ela vir, <risos> né? Isso é importante. Então eu aprendi a trabalhar também as frustrações. Isso em relação até a crianças, né? quantas crianças eu perdi quantas crianças eu não consegui reso, aju, resolver ou ajudar né e hoje não, hoje eu consigo separar muito bem as coisas né, até aqui eu posso ir, até aqui não é da minha competência, eu acho que a gente precisa entender muito bem isso, eu estava conversando com uma ex-conselheira tutelar do Maitá, minha vizinha e ela falou, Valfran, é, eu errei quando eu fui conselheiro, eu me envolvi isso fez muito mal, falei, então... Traz os traumas, né? Traz os traumas, é isso que tem que ter um pouco de cuidado, né? É tentar realmente trabalhar tecnicamente, né? Não trazer para a tua casa, porque isso é muito complicado. Vai atrapalhar na tua relação, vai atrapalhar na tua vida. Não, né?
1: tô... misturou, acabou. É. Né? Assim, você perde, você uhum. acaba se perdendo o controle uhum. da sua própria situação nessa nesse nesse meio o uhum. nessa sua imersão que você teve a oportunidade de fazer lá efetivamente assim quantas crianças você conseguiu pelo menos de forma temporária imediata enfim né, é, tirar nem que seja aquele dia da rua tem tem uma ideia disso daí
0: Fabiano, a gente a gente descia com 20 30 crianças só que assim, algumas ficavam no meio do caminho. Sim, sim. É natural, natural mas assim, a, a era, era base, porque a base. Porque no abrigo, era o que cabia no abrigo. Até claro. 30, 40 crianças, né? É, então a gente descia com essas crianças. Claro que isso tem que ser uma
1: rotina, tem é. que ser um trabalho. Só que o é, retorno era
0: elas. mais complicado, porque a gente conseguia descer, descer com elas para a, o abrigo, sim. só que depois de manhã, depois do café da manhã do abrigo, a gente teria que sair com elas, passar pelo viaduto do chá, Passar por trás da Catedral da Sé e chegar na Liberdade, onde tinha um, 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 a, a base do Instituto, onde tinha lá os cursos e etc, que eles ficavam um dia tudo fazendo cursos ali, tá. até refeição. Só que para... O trecho não ajudava, Esse ajudado, trecho, né? eu perdi uns 10. Ah. <risos> eu perdi uns 10. E não adianta ficar frustrado, porque não. assim, você não dá conta, não. né? você não dá conta, a concorrência é muito, muito é, forte, mas né? imagina que se eu chegasse com 10 lá, era uma vitória Sim, era não. uma vitória, porque de fato eles ficavam o dia todo né? então aqueles ali já sabia que opa, mais tarde eles iam para o um abrigo com a gente né? eles já iam direto enquanto o outro grupo ia fazer a mesma coisa, ia lá para o Inhangabaú de novo para o céu aberto e tentar chavecar a molecada para poder bacana
1: bom, vamos lá Vamos seguir a nossa, uhum. nossa pauta aí, que a gente dá uma fugida, mas vamos lá. Hoje, né, nos dias de hoje, qual a tua maior atuação nesse sentido, né, de tudo que a gente tem de, de disponibilidade aí? Nós já tentamos trabalhar com refugiados, com pessoal de rua, enfim. Hoje, qual a tua, a tua é, maior a, na tua atuação hoje qual qual a maior dificuldade que você sente qual a maior vulnerabilidade que você tem tem percebido hoje não precisa não, não vamos nem especificar é, cidade porque a gente sabe que é a região mas uhum. a região de forma geral porque está é, em todo canto
0: eu acho que minha maior vulnerabilidade está justamente na política porque é, hoje eu faço mediação de conflitos numa numa região periférica em que Exige que é, eu leve é, esperança né? Em que eu leve é, resultados Só que às vezes o resultado que eu quero e que a gente precisa Não é um resultado político É um resultado efetivo É um resultado em que as pessoas vão é, é, ter esperança de mudar de vida né? Só que politicamente não é legal que isso aconteça Politicamente é legal que permaneça o conflito Sim. Então é, é, Eu às vezes sofro por isso Não pelo conflito em si é, Institucionalizado Naquele lugar Mas principalmente Na política que não deixa trabalhar Ou que não dá recurso para trabalhar Porque recurso tem Mas às vezes dificulta muito o recurso né? Ou às vezes é, Te rotula né? Ah não, Valfran Que nada Trata de qualquer jeito né? Ah, ele é da igreja. Uhum. Ele é um padre. Aceita qualquer coisa, sabe? E, e é ruim. É claro que a gente dá uma de bobo. Claro que a gente tem uma cara de bobo. Mas bobo a gente não é, né? Uhum. A gente até pode uhum. é, ficar uh, fazer joinha. Faz de cego pra não é, ter. Mas né? assim, para as pessoas que eu tenho contato na comunidade, eu sei que eu estou fazendo a diferença. Porque eu estou sendo verdadeiro com ele. Sim. Só que assim eu falo, eu falo real. Olha, eu tô aqui e tal, tô, estou tentando, não prometo nada, mas é, poderia ser melhor. Mas como poderia? É, se fulano, se crano, fizesse a parte dele. Mas por que não faz problema. aí, eu já ah, não sei. É, é.
1: Eu queria que você falasse quais são os casos que você tem atendido de forma geral ou que você tem percebido com maior frequência. Qual o caso que é mais recorrente assim? seja no atendimento psicológico, seja no atendimento social que você tem acompanhado aí de, de forma geral. Claro que o carro-chefe é sempre a fome, matou a fome e tal, mas né, de forma geral o que que você tem mais
0: sentido na, na região? Tristeza, depressão, né, ansiedade. Mas a tristeza está muito presente nos olhos das pessoas, né, porque assim elas perderam um pouco a esperança. Né? Elas perderam aquela a, a, aquela Força vital né? Parece que eles estão andando Como o Freud disse é, Com um, 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 um impulso de morte Freud define muito bem Impulso de morte e impulso de vida Parece que as pessoas estão é, Impulsionadas pela morte Estão sem motivação Estão sem esperança né? Você fala, elas olham assim ah, Ontem mesmo eu escutei de uma pessoa Que tá, está me ajudando Aí ela, no final, não, a gente está ajudando, o Afrano está aqui, não sei o que, aquela coisa todinha... Não. Aí ela vira para mim e fala que assim, mas eu posso falar uma coisa para ti? Só eu e você agora aqui? Eu falei, pode. Eu não acredito nisso. Eu falei, não, faz isso comigo. <risos> não faz isso comigo, não. <risos> então é isso que eu estou falando. As é. pessoas estão tristes, elas estão desesperançadas. Elas andam contigo, né? elas topam a ideia, elas compram a ideia, mas elas... Às vezes até fazem, mas fazem, no fundo mas é, não... Mas elas ficam naquela, pô, será que vai ser o mesmo, né? Será que isso vai, se o feito, vai fazer a diferença na minha vida? Eu sinto isso. É, é tristeza. E é triste.
1: Não, imagino.
0: É, enfim. Mas vamos lá.
1: Fran, nos dias de hoje, é, qual tem sido a sua atuação junto à igreja de forma geral? Eu sei que você faz os atendimentos é, psicológicos, psicológicos, né? mas de forma geral, qual a sua a, a atuação é, nesse, nesse meio ainda?
0: Eu tenho tentado fazer com que é, os líderes, é, as lideranças da igreja, possam realmente sair da igreja. Né? Possam é, estar mais presentes na sociedade como pessoas de bem, tá. sabe? Eu sei que é difícil dizer, ah, só porque é católico, o cara vai chegar na política e vai ser um, um, uma pessoa honesta. Eu sei que não vai ser, mas deveria ser. Eu espero de qualquer pessoa na sociedade que traia, que roube, que seja mau caráter. Mas eu não posso dizer que e aceitar que um membro que faz parte da minha igreja, comigo, seja mau caráter. Que possa me trair. Eu não posso aceitar isso. Eu acredito que quem está na igreja seja uma pessoa que realmente está procurando o bem, está procurando a conversão diária, está procurando fazer a diferença na sociedade, né? não pegar o dinheiro que não é dela, não, não trapaceando, tá sabe? E, e é isso que a gente realmente tem trabalhado muito. O, meio que na, né, na manhinha e tal, Sim. mas... A gente tem apostado muito nisso. Né? Eu tenho conversado com alguns diáconos permanentes que representam também esse lado social da igreja para que eles possam realmente ser, é, assumir um pouco mais esse protagonismo né, de dentro da sociedade, dar uma resposta positiva. Né? E eu acredito nisso. Eu acredito que nós temos uma juventude aí brilhante que dá para né, vir e fazer a diferença. Mas é claro que eles não podem ficar sozinhos. Essa, eu acho que essa é a maior dificuldade às vezes, às vezes a gente até tem Pessoas aí na sociedade Mas se sentem sozinhos E aí eles ficam intimidados por quem? Por quem está fazendo mal E aí vai fazer o mal Porque o outro acabou não dando é, Um respaldo, não dando a mão né E aí ele se sente sozinho Ele começa a imitar os outros Temas
1: delicados e polêmicos Como sempre mas... É Vamos lá. Eu queria falar que a gente entrasse agora num, num tema né, que a gente já vem tratando de forma né, bem superficial, que uhum. é o comportamento humano. Uhum. Né? É, eu gosto de conversar muito com você sobre isso porque a gente é, discute muito sobre a, a, a dinâmica da sociedade, as mudanças de forma geral, enfim. Mas eu tenho, eu, eu vi uma um, um vídeo, enfim, um, algo que me chamou muita atenção. Uhum. É, eu contrato você pelo seu currículo e eu te dispenso pelas tuas atitudes eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que acho que isso é, é o que a gente vive hoje no dia a dia né? infelizmente é o que a gente tem hoje né, no dia a dia, pessoas de repente capacitadas, mas que a, as atitudes não condizem aí com, né, com o currículo, às vezes com, com a história, mas vamos lá queria te ouvir
0: o mundo está adoecido, é fato. Todo mundo esperava, depois da pandemia, que as pessoas fossem mais solícitas, melhorassem mais o comportamento, né? tivesse uma, é, é, um, um comportamento afetivo mais humano. Mas nada disso ia acontecer. O contrário. As pessoas ficaram mais medrosas, as pessoas ficaram... É, é, mais competitivas, as pessoas ficaram mais egoístas. Tá? E eu, eu acredito que o pior desses são, é o medo. É, é, o medo, ele faz com que a gente é, é, se, desculpa a palavra, bestialize. O que seria o contrário? O medo deveria levar a gente a uma atitude positiva é para que a gente correr, não... Buscar é, é, buscar, correr buscar buscar né? e não atrás. morrer né seria para a vida sim né tá mas infelizmente há pessoas que têm medo que o medo acabe porque o medo também é uma grande é, prova é, disso é. que você acabou de falar por quê porque eu contrato fulano mas eu tenho medo que ele mostre quem ele é mas o currículo dele é maravilhoso no papel só que, opa, a atitude dele no comportamento do dia a dia é diferente. Fabiano, todo mundo vai ser assim. É difícil você encontrar alguém que no papel é uma coisa e na vida real é outra. E mesmo porque o mundo está gostando de ser enganado, porque está aí, ó. Hoje, como nós vivemos? Pelos, pelas redes sociais. As pessoas é, é, mostram que não são. E as pessoas acreditam que elas são. Eu estava eu vendo, né, escutei na rádio até ontem, acho que
1: foi ontem, eu estava de carro com a minha esposa tal e a gente estava escutando justamente isso aí. Cara, é, tem muita gente que não consegue ser o que ela é, né? ela é infeliz, ela está uhum. triste e tal, não sei o que, mas aí você vai olhar lá no mundo que ela apresenta, que é o mundo das redes sociais, o mundo é azul, uhum. é foto na praia, tá tudo certo, as contas estão em dia, cara, mentira. Uhum. A conta tá atrasada, né? Não fala, né? Em casa não tá bem, na rua não tá bem, no trabalho, cara, nada vai bem, e, e aí? É. Então, né, é, é, é isso, essa é a sociedade que nós, infelizmente,
0: temos para mostrar, é. né? E todo mundo tem é, resposta para tudo todo mundo mete o bedelho na vida de todo mundo, todo mundo é, quer ser o senhor da situação, né? quer ter uma, uma, uma imagem crítica mentirosa. Tantas vezes me perguntam assim, pô, Fran, o que, que você acha disso? Eu respondo classicamente, nada. Não, como você pode não achar nada? Você é psicólogo, você é não sei o quê. Tá, mas por que, que eu tenho que achar?
1: É, é, bem, é, é bem isso. <risos> Esses dias eu tava né, em casa conversando com a minha esposa e tal. Eu não sei o que foi que ela falou. Eu virei para ela e falei, mas. Você tem que realmente participar disso? Né? Você tem que cuidar disso? Não. Não precisa. Você não precisa cuidar. Não é assunto seu. Cuida da sua vida, faz o seu. Você tá cuidando da sua vida? Tá. Você tá vivendo a sua vida? Tá. Cara, já tá ótimo, porque, bicho, que nós temos mais aí é nego vivendo a vida do outro, né? Resolvendo a vida do outro e a vida do cara tá, né? Então, assim, vive a tua, resolve o teu, faz o teu, hum. que, cara, já é muito. <risos> Se você <risos> conseguir fazer isso, já é muito. Você assistiu
0: O Pai, Ó? Assistiu assistiu... um pedaço. Tá. Lázaro Ramos tinha um, tem um personagem muito interessante, que ele cita a, a algumas coisas, e aí eu, a, o outro personagem fala que assim, nossa, que lindo esse pensamento é teu, não, é de fulano. Eu acabei de falar é, que o medo... Tem gente que tem medo que o medo acabe. Sim. tá? Isso não é um pensamento meu. É de Miyakoto, né, que é um, é, um moçambicano, é, um escritor moçambicano e pensador, tá? só para eu ser honesto com com pensamento. Mas que eu concordo com esse pensamento.
1: E é, é, é um pouquinho da ideia da, da época das cavernas. né? Ah, eles pref... Na época das cavernas, você tinha duas opções. Com medo, você corria para a caverna ou com medo você partia para cima do problema. Quando você partia para cima do problema, você tentava sobreviver, uhum. né? que é o que se espera né, de forma geral da sociedade. Uhum. Não ficar dentro da caverna, porque dentro da caverna você não tem pão de correr. É. Então, é, eu, eu sigo... E né, vai morrer de fome. E vai morrer de fome. Né? Eu sigo... Né, um, um influenciador aí, o Pablo Marçal, que saiu até candidato a presidente, uhum. e ele um dos programas dele, um dos cursos que ele faz, ele fala muito isso. Vá cuidar da sua vida. E aí ele dá um passo a passo, tá, um treinamento, enfim. E é mais ou menos isso. Acho que é o que está faltando a gente é cuidar da nossa uhum. vida, né? <risos> acho que basicamente é, é isso que a gente tem, tem visto. Eu resolvo o teu problema, mas não resolvo uhum, o meu o, o teu é mais fácil. Mas, pô, e o teu? Não é? Resolva o teu. Uhum enfim, vamos lá vamos continuando ainda nesse, nesse tema, eu queria que você falasse um pouquinho da participação né, social de forma geral, né? a gente já teve algumas oportunidades de participar de movimentos, né, na época da, da juventude né, do movimento da juventude, dentro da, da igreja, fora da igreja também, enfim, qual é a importância das pessoas poderem participar de uma audiência de um conselho né, de dessa participação efetiva onde as pessoas têm voz o que, que você acha dessas né, possibilidades, dessas oportunidades que o poder público dá para ouvir as pessoas que estão na ponta né? e às vezes não é muito aproveitado mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa, desse cenário
0: eu acho fantástico, porque assim é a única possibilidade da gente mudar para melhor com participação estando em casa você não vai mudar nada Estando em casa, você vai ser vítima, você vai ser atingido. Indo para a rua, você vai escutar os outros, vai ter contato real. Olha aí, a gente já falando do contato real. Vai mudar de comportamento, vai mudar comportamento e vai realmente crescer. Quando a gente cresce é, em grupo, é, é muito interessante, porque a gente ganha jogo. Eu estava escutando há pouco tempo o Nicoléres, o nosso cientista aí... É nordestino, e ele falava assim, que é muito interessante essa ideia de conjunto, que está em Jung, em, em é, por quê? Por causa do inconsciente coletivo, tá? Quando a gente, é, em grupo, escuta a voz, e aí me remete ao bom pastor que fala com as ovelhas, e as ovelhas escutam a voz dele e a reconhece, quando, numa condição coletiva, você escuta uma voz de comando, que ela é agradável aos teus ouvidos, o grupo todo vai para frente, o grupo vai para vencer mas Fabiano, isso é inconsciente eu não estou falando de técnicas eu estou falando de algo que já está aqui porque nós somos coletivos quando você fala da, das cavernas, nós aprendemos na caverna que é em coletividade que a gente vai vencer o mamute Sim. é em coletividade que a gente consegue sair da caverna saindo sozinho eu vou morrer agora em grupo, não o mamute vai se dar mal sim entendeu então é muito interessante esse coletivo é muito importante a gente é participar porque significa que a gente tá avançando e aí a gente também tá fazendo o exercício democrático né da, da da Roma antiga em que na praça é de, democraticamente as coisas aconteciam né a gente fazia a eleição das coisas boas ou não tão boas para a sociedade. Mas, geralmente, é, como o ideal democrático grego, era sempre buscar o bem, o belo, não, não o pior. Então, eu acredito que essa participação nos dá direito ao belo e ao bom. E é, assim, é interessante, porque cada vez
1: mais nós vemos... Uh, oportunidades mais claras de participar, de participar das soluções, de participar das discussões, mas infelizmente não é bem aproveitado. Vou dar alguns exemplos aqui da cidade de Santos. A gente tem aí diversos conselhos, né conselho racial, conselho uhum. religioso. Nós temos conselho para saber da merenda escolar. Nós temos um conselho que discute sobre a merenda escolar. Então, assim, é... É um segmento, é uma oportunidade de participação e, mesmo assim, a, as pessoas não entendem da importância que é você participar. Mas eu não quero saber o que a criança está comendo. Não, você tem que saber, cara. Você tem que, se, Principalmente se seu filho está né, na escola, você tem que saber o que, que a escola está dando. Se tem merenda, se não tem merenda, seja ela municipal, seja ela particular, seja ela estadual, o que for. Mas se, se você tem um filho na escola pelo menos você tem que participar de algum desses conselhos que envolvem esse cenário. Temos o Conselho de Educação, temos o Conselho da Criança, enfim, uma vez por mês eu tenho participado né, da, das reuniões aqui do, do Conselho e do, do uhum. Social. E, e eu vejo que tem reuniões que tem, né, sei lá, 40, 50, 60 pessoas, tem reuniões uhum. que tem 10. Uhum. E aí você fala, não, opa, tem alguma coisa errada. Ou as pessoas ainda não entenderam a, a sua posição ali, de repente, não, eu não quero participar dessa discussão, eu vou participar de outra tal, ou realmente não tem tido o interesse, e aí isso é pior, né, porque assim, ah, eu não vou participar da escola porque eu não tenho filho na escola, eu não vou participar do social porque eu, eu não vou, eu não vou, eu não vou, e aí você vai fazer o que? Ficar na sua casa? <risos> o bonde vai passar, a sociedade tem tanta coisa para você fazer, você não vai participar em nada, cara. Você não pode, você não tem condição de contribuir em nada para evolução, não, não é possível, cara, não é possível.
0: É mesmo quando a gente não tem com o que contribuir, a gente estando em grupo, a gente aceita o que o outro diz, né? Ainda mais se for relevante, né? É, infelizmente, Fabiano, as pessoas é, vivem egoisticamente, por quê? Porque elas não estão, não estão interessadas no que você pensa e muito menos no que está acontecendo, só que elas deixam de, de, de entender que se a atitude não for tomada, se não for pensada em grupo, mesmo que ali ela não esteja atingida, naquele momento, mais tarde ela será atingida. Sim. Então, a sociedade, ela melhora quando a gente se interessa. E quando a gente tem essa consciência de que eu serei atingido uma hora. Né? Que é justamente um pouco da reflexão de, de Dostoiévski, né? É, entraram em minha casa e roubaram a flor do meu jardim. Eu não falei nada. No outro dia, entraram em casa e mataram o meu cachorro. Eu não falei nada no outro dia quebraram minha vidraça eu não falei nada no outro dia arrancaram minha voz não posso falar mais nada isso reflete justamente a ideia de conjunto por que, que a gente não fala? por que que a gente não participa? vai esperar tirar a tua voz? vai esperar chegar em você? você vendo?
1: é não, e, e mesmo que a participação seja é, para reclamar porque se você está levando algo que né, está que te incomodando, cara, vai fazer alguém se movimentar para resolver. Né? É a ideia de você reclamar do síndico sem ir na reunião. Uhum. Ah, não, mas eu não vou lá, não vou na reunião, não vou participar. Tá? O síndico é ladrão. Você foi na reunião? Não. Sabe quem é o síndico? Não. Você já viu? Não. Cara, você não participou em nada e você está falando mal do cara. Mas você... falam, né? Falam um que ele é ladrão e eu aceitei. É, é, basicamente, é, cara, é umas coisas que a gente tem visto que... É, sim não, não tem muito o que a gente fazer. O que a gente tem que fazer é justamente isso. Trazer, discutir e é, fazer as pessoas né, é, entenderem, ter é. essa, essa consciência de é. que, assim, tem que participar. Cara. Não, não é. adianta você ficar ter, em casa... Ter porque... fé
0: e insistir, como fala São Paulo em Colossenses. Bacana.
1: Ô, Fran, eu queria que você... Você sofreu muito isso, eu sei, Particularmente, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente tem que falar, uhum. né? Tem coisa que a gente tem que falar. Estamos no século 21, nós passamos por uma pandemia, né? A gente tem aumentado, teoricamente, os índices de conhecimento, os uhum. índices de, de educação, não como gostaria, uhum. nem como precisa, mas, enfim, as coisas, teoricamente, estão evoluindo. Mas nós ainda temos aí, num estádio de futebol, né? A banana, numa feira livre, o cabelo da, né, da alface crespa. Eu acho que. É, é, eu costumo dizer que é meio falta de informação, na verdade. Né? Porque aí da informação vem a educação, vem como você vai aceitar isso, de como você vai falar isso. Mas como você vê isso em pleno século XXI aí, que o VLT passando na rua, né? A gente falava do trem-bala, uhum. aí daqui a pouco tem o trem-bala, mas. Pô, nós saímos da época da Maria Fumaça, estamos na época do VLT, estamos na época do carro elétrico e ainda passamos as situações na época dos escravos que, né, esperavam na igreja para comer a planta do Arapronobis que eu contei isso aí para o é, André Renato uhum. e André Leandro e ele André ficou e falou, pô... Eu não sabia das histórias, eu falei, cara, tem muita coisa é, que a gente fantástico. não sabe, mas essa essa história é muito bacana. E aí ele foi até saber o nome depois dessa história da, da Pronobis aí. Enfim. Uhum.
0: <risos> é, daqui a, a, a talvez 10 anos nós teremos também o carro voador, né? Sim. É, o, o desenho dos Jetsons, né? Mas, Fabiano, é claro que não tem como não sofrer você sendo negro na sociedade brasileira, né? É, não é que eu me dei conta depois, a gente sempre viveu isso, né? É claro que a gente dá de ombros, passa ao largo para poder sobreviver. Mas é claro que também, pelo fato de ter sido padre, também amenizou muito a situação, mas não melhorou. Porque muitas vezes também eu tive que responder a dois questionamentos e, e fruto de pesquisa é, universitária... É, como é, que eu me comportava como um sacerdote negro. Né? Só para você ter... Então, ainda é uma peça de... que causa espanto. Né? É, é ruim a gente ainda conviver com isso. É ruim ver é, insistidamente é, o Vinícius Júnior brigando e ainda sendo criticado por alguns brasileiros, até por brasileiros negros. Sim. Né? Porque é, acha que é muito mimimi, acha que ele provoca. Acha... Não, eu acho que as pessoas não entendem o que é a palavra respeito. Né? E assim, só sabe quem passa. Não é que eu ouvi falar. É claro que vai ter um ou outro que é privilegiado, nasce com dinheiro e tudo. Vai, agora, nós estamos aí numa situação em que as favelas estão sendo, é, como é que eu posso dizer, em que a polícia está andando frequentemente, né? Mas como é andar frequentemente? Eu te falo que eu escutei na, na, na própria faculdade. Não, quando a gente chega na favela, a gente esculacha mesmo. Poxa, essa é a linguagem? É assim que a gente deve pensar? Porque na favela só tem bandido, não, só tem pobre e muitos miseráveis até mas são pessoas que precisam ser respeitadas e a maioria é de pele escura, mas por ser desse jeito é mais desrespeitado ainda, e eu não estou exagerando, é real, é só ir lá né? e eu escutei eu não estou falando que é, é, alguém falou, não que o terceiro falou, não, a pessoa falou para mim Amigos meu, policiais brancos de Cervalfran. Eu só não quero que você esteja na favela quando eu chegar. Quando eu chegar, porque vai ser difícil te reconhecer como como autoridade ou como amigo. A gente passa a, a gente passa a, direto. Então é duro escutar isso, mas eu escutei várias vezes. Quantas vezes em algum serviço, o Luiz Cabeça, que Deus o tenha, quantas vezes a gente foi revistado porque somos negros? Sim. e com na né, imposição bem dura tal aí não mas o que que você faz não seu pai por que não falou antes não tive tempo de perguntar. De, de não dá de, tempo de... né é não dá tempo e é muito interessante não dá tempo e aí você fica nervoso aí eu fico imaginando se você está numa situação porque não tem, é incomum qualquer um ficar nervoso mesmo não devendo é incomum é, você ter uma uma arma na cabeça é horrível essa sensação você vai tremer você vai suar Aí o cidadão vai falar o assim? Por que, que você está tremendo? Por que você está suando? Está devendo? Não, eu estou com medo. <risos> não é algo do meu costume <risos> ter uma arma, né? Eu estou com medo, né? É, e, e é interessante. A gente, já que você falou do André Leandro aqui, a gente vai refletindo muitas vezes sobre isso, né? Sim. Que, que também uma pessoa que venceu, né? mas também com, com duras penas, né? Provando que é, que é gente, provando que merece ser feliz, merece, merece brilhar como Caetano canta. E é interessante, infelizmente a gente precisa crescer muito, mas assim, Caprio é, é bem verdade que a gente se depara ainda com algumas palavras que ainda é difícil diz, é, não dizer, por exemplo, denegrir. É difícil não falar isso. É, não, é. A gente tem... Alface crespa, eu vou falar o que agora? É, é difícil você pensar na hora e mudar. É claro que isso demora sim né você vai, vai fazendo um, um, uma substituição né de palavras mas é, é difícil né então aí a gente vê o quanto que é institucional né o quanto que é, é complicado mas a gente precisa insistir precisa falar precisa, precisa falar, estar nos lugares é, não, precisa falar e eu falo né?
1: e eu assim eu gosto de sempre levantar com todo mundo que eu trago aqui eu sempre né hum. é, trago esse tema da, da discriminação porque eu acho que a gente precisa falar e é de todo lado Pô, eu já toquei em escola de samba, né, em, em, em bateria. Eu sei que tem também o preconceito do outro lado. Pô, o branco que toca. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que, por isso que eu falo que né, o primeiro ponto é, é a informação. E depois é como você absorve. Se você tocar aquilo numa boa e superar, cara, é, é bom pra você que você uhum. não guarda uhum. isso. Mas você tem que trazer isso para que as pessoas entendam. Pô, eu tenho uma filha que é negra uhum. e eu. Quantas vezes eu tive que ir na escola para falar para a professora? Pô, oh, professora, qual é o problema da minha filha ter o cabelo grande? Uhum. Ou de fazer alguma coisa? Não entendi. Uhum. Eu chegava, eu, eu dava falava, não, não entendi. Eu queria é que você me explicasse qual é o problema. Nós estamos numa escola particular. Qual é o problema da minha filha vir com o cabelo solto? Não entendi. Você me explica. Ah, não, pai, é que. Não, não, não consegue não, explicar. Não, não explica. E quantas e quantas vezes, né? E brincar e falar, não, ah, ah, é, filha da. Eu, eu tenho duas uhum. filhas, né? Um, um, é, uma branca e uma uhum. preta. E aí, com as duas no colo, às vezes, ou com uma no colo e uma na mão, ah, essa aqui é a sua filha, né? Não, as duas as são duas minhas filhas. É. Porque a outra não, é, não pode ser? Não, não entendo. Aí, é. aí, o que que acontece? Quando você vê uma pessoa branca falando sobre isso, a, a coisa né, muda de proporção, enfim, o diálogo muda, tudo uhum. muda, né? mas eu uh, eu acho que eu passei algumas coisas eu vi algumas coisas uhum. então acho por isso que eu, eu me sinto meio que na obrigação de falar porque assim cara bateu em você uhum. né sim chegou em você não adianta você falar que ah não não acontece na minha casa não acontece no seu
0: jardim é. hoje hoje eu rio um pouco mais de algumas situações por exemplo a primeira vez que eu estava numa calçada e vinha uma mulher e ela mudou de calçada porque eu vinha impactou muito. Agora eu não sou frutando, estou do risada. Ah, vai, foi do é. lado mesmo, não tem problema. Mas, assim, é ruim isso, porque sim, ficou estigmatizado sim. que todo negro é ladrão, todo negro é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, é muito interessante pensar, que a gente deve pensar nisso. Não deve deixar de lado, não. Não deve arredar a mão. Né? Deve enfrentar. Eu não gosto muito dessa palavra enfrentamento, mas... A gente precisa enfrentar em algumas situações.
1: É que quando a gente desenfrentar, não é necessariamente. brigar. brigar ou alguma agressão, ou é discutir, mas é falar, é, é falar. tratar, é mostrar, né? enfim. Eu já tive, infelizmente, muitas muitas experiências, porque assim, eu vivia, né? eu fui criado né, no Marapé, enfim, a gente tinha lá o baile funk, a gente tinha a molecada do hip hop. Né? E a molecada sim, andava, e aí, negão, tal, de uhum. o quê. E, cara, quantas e quantas vezes eu fui abordado né, por policiais, uhum. ou fui. É, sofri preconceito por estar andando, que... uhum. Você está andando com esse pessoal aí, é. fedido, é. cara, está andando com esse pessoal aí, mal arrumado. Eu tava com a mesma roupa que eles. A gente comprava na mesma
0: loja, cara. É, mas é diferente neles. Porque,
1: cara, o meu
0: desenho é vermelho e o dele é amarelo,
1: mas é a mesma marca, a mesma. É. Cara, tudo igual. Às vezes, às vezes a gente tinha, né? Mas assim... tem
0: que ver que o amarelo reflete no preto, né, irmão? dá uma
1: e, e há tempos atrás era comum as, as turmas andarem todas com a mesma camiseta. Sim, sim. Nossa, a mesma camiseta é igual.
0: Mesma camiseta, mesmo boné, mesmo. É, mas aí você tênis. fala,
1: pô, mas calma aí. O meu é verde, o dele é verde. Eu não entendi por E
0: que estudar eu... na mesma escola. E. e...
1: E aí você fala Não, mas você está com esse pessoal aí, com essa roupa aí e tal mas A roupa é igual Não entendi é. Aí você faz aquela pergunta tipo, Não entendi, é você está falando mesmo. comigo? É. é isso mesmo Não é? Enfim, é é, 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 um, é um Brasil que a gente ainda precisa né, Ser estudado e é, A gente precisa
0: que... aceitar que aqui é Brasil né A gente precisa aceitar que o Brasil É, é miscigenado A gente precisa aceitar que o Brasil é, antes de, de tudo, tinham os índios aqui, depois chegaram os, os europeus e depois os negros. E aqui ficaram. São três etnias bem distintas aqui. Né? E aí é, é preciso entender que o Brasil é isso. O Brasil não é de um ou de outro. Né? O Brasil é de quem mora aqui. Né? E tem essa palheta de cores. né
1: é, não, não. Infelizmente, a gente ainda ainda tem... né passar por isso, mas vamos lá, vamos mudar um pouquinho o, o nosso tema. O eu queria que você falasse um pouquinho qual é a expectativa para esse ano, para esse momento, para essa esse momento oportuno de, de escolha, né, para esse trabalho que né, a gente espera que se concretize, enfim, dessa eleição, qual é a, a, a qual a sua expectativa, na verdade, desse momento, né? De, que você acredita que pode ser feito, o que que você enxerga com essa oportunidade?
0: Eu acredito que a maior oportunidade, o Caprio, é entender que uma que é uma escolha facultativa, não é isso? Ela é democrática, puramente democrática. É a oportunidade de a gente mostrar que a gente tem consciência, de a gente que a gente quer mudança, que a gente sabe quem a gente quer, que a gente saiba... É, em quem a gente está é, é, colocando lá, isso é importante. Eu acho que o maior crescimento é esse, é sair de casa não porque eu sou obrigado ou porque me pagaram, mas importante. porque eu vou, porque eu quero mudança, eu eu, eu sei quem eu vou colocar acredito. lá, né? Eu acredito, é, vai fazer bem para as crianças e adolescentes do meu país, do meu do meu município, do meu bairro, da minha quebrada, né? É, e que eles merecem sim é, serem respeitados nos seus direitos. Né? Eu acredito não simplesmente ir comigo e daqui a pouco, olha, ah, eu não acredito muito bem nisso. Não, eu acredito. Eu acredito que pode mudar. Eu acredito que tem vez. né? Só que assim, ao mesmo tempo que eu estou conversando com a pessoa, eu também vejo a mãe dar um tapa na criança na minha frente. Opa, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar a atenção da mãe imediatamente? Como é, que eu, como é que vai ser minha atitude? Eu preciso também aprender a lidar com isso. Porque isso é cotidianamente que acontece. Sim, é o dia a dia. Né? É, só que, assim, é claro que a, a, o direito das crianças e adolescentes é, é, vieram justamente para quê? Para diminuir né, é, ou inibir aqueles constantes é, cascudos, né, beliscões, chutes tapão que a, que a molecada levava é, em qualquer circunstância agressões desproporcionais, desproporcionais. Então, não é a correção é, então, estamos falando então, de, é, né? a gente está falando de correção é. a gente está falando de, de de melhorias no comportamento humano, né? no respeito a, a um ser que é, é frágil, não consegue se defender sozinho precisa do outro, precisa da família, precisa da sociedade, precisa da igreja, precisa... Conviver. Conviver. Precisa de dignidade.
1: Bacana. É. Eu queria que você falasse um pouquinho da parte técnica agora desse processo lá em São Vicente. Uhum. Né? É, eu vou contar um pouquinho de Santos, tá. para a gente aproveitar a oportunidade em Santos. Nós tivemos aí um processo longo, desde uhum. janeiro aí, entrega-se uhum. documentação fizemos as provas, né, a prova escrita, depois nós tivemos a, a, uma prova teórica, né, onde a gente tinha que fazer uma apresentação e responder um questionamento teórico. Tivemos um teste psicológico e estamos indo né, para as urnas com 50 candidatos. É, o que eu entendo ser um processo que está ficando sério a nível nacional, porque em todas as cidades será obrigatória a eleição, porque até pouco tempo atrás, até na última eleição não era obrigatório as eleições então você podia fazer por indicação por seletiva, por chamamento enfim, você podia criar qualquer situação para que é, cumprisse aquelas, aquelas vagas, né? que se fizessem é, é, Chama, é, fizessem uso, daquela, ocupassem aquelas vagas. E hoje não, hoje, né, depois das mudanças das leis, trazendo seriedade, né, é, é obrigatório a nível nacional. Claro que cada município ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos, em Santos nós tivemos teste psicológico, Não a, é a primeira cidade da região que deu esse passo, eu queria que você falasse um pouquinho do
0: processo de São Vicente. É, o processo de São Vicente, a única mudança é, em relação a... A única diferença em relação a Santos é que lá não teve esse processo psicológico, não teve esse, te esse teste psicológico, mas houve a prova, né? Houve a questão também anterior do, da entrega de documentação, é, ah. para que realmente legitimasse o candidato que iria à prova. A, a prova aconteceu com mais de 100 candidatos, né? Hoje... Nós temos aí, praticamente na disputa, 78 candidatos. Para 10 ah. vagas, nós só temos dois conselhos em São Vicente, um na área continental e outro na área insular. Então, e, e, claro que, que o processo ele vai, de certa forma, ser bem mais arrojado pelo número de participantes Sim. Né? e por algumas vantagens que alguns têm. Sim. Né? porque claro que tem gente que tem mais, muito mais vantagens do que outros, né? Sim, é
1: natural aqui é. também,
0: enfim. Agora eu, eu entendo leituras, enfim. Eu entendo essa essa questão de ser obrigatório, porque uma que o conselho é permanente, né? Sim. Além de ser autônomo ele é permanente, então ele vai estar aí. Então é preciso realmente se ajustar para que a próxima né, dê mais condição. A única coisa que eu não concordo que aconteceu realmente em São Vicente foi é, não exigido do candidato que ele tivesse um trabalho prévio com criança e adolescente. Não que é, isso daria uma vantagem para mim, não é isso. Mas eu acho essencial porque, assim, chegar sem esse conhecimento, eu acho danoso. Para, Cair do céu, é, né? Para a, aquele que será atendido. Sim, né? claro. Não, eu acho certeza. que isso é um pouco... É, no meu modo de ver, pode ser que eu esteja errado, porque eu acredito que passou por um conselho, passou por várias reflexões, mas eu acho que deixa a desejar. Eu acho que quem será penalizado com isso é a criança e o adolescente. E o que, que
1: no, na sua na sua visão, né em Santos nós temos uh, três setores, né? três regiões do Conselho tutelar uhum. e que eu falo claramente que não é... é... Não atende. Uhum. Né? Nós teríamos hoje que ter pelo menos cinco para que se pudesse realmente atender. Zona Noroeste, Zona Leste, é, área continental, morros, enfim, ter uma amplia ampliação dessa, desse trabalho para que se realmente desse uma, uma atenção efetiva. Como é que é isso em São Vicente? O que, que você enxerga nesse sentido? É, é suficiente só, apenas
0: os dois pontos, as duas divisões hoje ou não? Não, não é suficiente. Não é suficiente porque a gente sabe que a ideia é, a cada 100 mil habitantes, um conselho. Sim. Então, é, existe sim a possibilidade lá em São Vicente da criação de um terceiro. né? E, existe esse diálogo, eu escutei isso. né? É, então, eu acredito que deve avançar, precisa avançar para o bem das crianças e é, é, adolescentes do lugar. né? Porque elas serão muito mais atendidas e também alcançadas porque se a gente tem dois conselhos, com certeza a quantidade alcançada é alguém muito menor. Fica, alguém fica alguém vai caminho, ficar de, né? do lado de fora, né? Ah. Não pela competição em si é, ao aumentar cadeiras não é por isso. Não, é, é, pelo atendimento serviço, é o mesmo, atendimento, é o atendimento. Até ah. para que aqueles que estão ali, os dez que estão ali, também possam respirar um pouco mais, porque chegando aos cinco
1: Sim. dá um,
0: né? Dá um, um trabalho, dá, dá uma qualidade ao trabalho não só a quantidade dá uma qualidade
1: é, ainda nesse nessa temática eu queria que você né como jurista também e como psicólogo como você vê ser é um voto não obrigatório né o que que você enxerga nesse sentido eu particularmente tenho a minha né, a minha visão e, e eu entendo por ser tão importante é, é um absurdo ser voluntário ser algo não obrigatório, mas você é o convidado, eu queria ouvir você.
0: É, não, então eu penso ao contrário, né mas assim, é, é claro que eu, eu sempre penso que a pessoa tem que ter uma consciência livre tá. né, de que ela faz parte, porque é, é, eu, talvez eu tenha um conceito equivocado é, pela minha formação é, em filosofia. A minha formação em filosofia diz que, que o conceito de democrático é interessante, cada um vai, embora o grego antigo não seja uma referência pura para isso, porque assim, quem votava eram os cidadãos gregos, as mulheres e os escravos não, não votavam, votava. então isso é complicado, então eu, eu, digo, eu, eu diria assim, os escravos e as mulheres votando livremente, todos votando livremente, então eu acho que a liberdade te cria a consciência de que eu não sou obrigado né? e também existe um perigo né? de já que eu não sou obrigado, então eu pago para que o outro vá então quem paga mais sai na frente esse é o perigo do voto é, não obrigatório Sim. mas é bem verdade que se o povo criar uma consciência aí, eu, eu acredito nisso que, que, que a gente possa estar empurrando para criar uma consciência maior, aí a gente vai ter uma liberdade, ninguém precisa ser obrigado a nada. Todo mundo tem consciência de que isso é bom e vai fazer bem a todos. É, é assim que eu, que eu penso. Eu não consigo ver de outra forma. Bacana. Por esse caminho. Sim, sim. Pelo caminho antigo, não dá.
1: Temos alguma, algum projeto em andamento até o final do ano? O que, que você deixar aí de, de recado, aproveitando que nós estamos entrando aí na, uhum. na reta final do nosso bate-papo. Uhum. que que nós temos aí? que que nós podemos esperar aí do Valfrante na final da ano Tem algum projeto que você esteja trabalhando? Alguma coisa que você queira...
0: Fabiano, o que eu tenho feito é incentivado algumas pessoas da comunidade que já tenham é, é, um projeto em andamento. E aí eu me deparo com pessoas com 10, 15 anos de projeto, que, quando chega lá, não tem um registro, não tem um certificado, não está apto a receber verbo parlamentar, não está apto a bater numa porta de um, é, de um empresário e pedir é, um, um apoio porque ele não tem como registrar isso. Então, o que eu tenho feito hoje é isso, é, é trabalhado com pessoas para que elas possam realmente se estruturar. Legal. E buscar parceiros para isso é, Inclusive eu tive uma Uma resposta bem interessante semana passada Que uma pessoa falou Poxa Valfran, você me indicou Para o grupo Gerando Falcões Que tem o, o projeto Favela 3D E eles acabaram de, de dizer Que me aceitaram Olha que maravilha e, e é isso É o que eu tenho feito, eu tenho incentivado eu Tenho levado é, pessoas a Realmente crescer né, nessa, nesse intuito de querer fazer a diferença na comunidade, só que do jeito que elas estão, não vai dar em nada. Elas só alimentam o, o cenário político que tem aí, que vem tirar proveito.
1: É o amadorismo. É o né? amadorismo. Prof...
0: Olha, então, Valfran, o, o né? faz aqui para mim que eu ajudo o teu, 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 teu projeto. Aí eu ajudo o fulano de tal na comunidade, movimento a comunidade todinha trago lá 800, 900 mil votos pro cara. Ano que vem a mesma coisa. Eu estou dizendo, eu tô, eu tô dizendo gente que tenha com 10, 15 anos fazendo isso. E as pessoas indo lá tirar proveito. Aí eu viro para a pessoa e falo, assim, vamos parar com isso? Como assim? Eu falo, não, vamos, vamos crescer. Não, crescer Vamos parar com isso? Vamos dizer, vamos dizer não, não um para isso? Pô, mas como? Eu posso? Pode. Vamos lá. Como é que está a tua situação? Mostra aí. Assim, ah, assim, ah, então vamos fazer isso, aquilo tal. Pô, mas pronto. Isso é o que eu estou fazendo leva agora. Leva tempo,
1: leva tempo. Mas o ano que vem vai melhorar.
0: Leva, é existe um projeto futuro Eu conversei com duas figuras hoje fantásticas né que estão a fim de, de dar volume para isso legal bacana uma franquia
1: né te agradecer pelo pelo tempo pelas palavras pela aula né nada. como sempre pelas, né, pelo, pelo conhecimento que você passa Se quiser deixar um recado que a vontade aproveite né? aproveite a oportunidade que né? nós temos que saber usar os espaços e é isso que a gente está tentando fazer o, o, é, ocupar os espaços de forma inteligente
0: é, ontem nós tivemos aí na liturgia é, a mensagem de Jesus Cristo que dizia que o trigo que não cai na terra e não morre não provoca é, vida, né? não provoca pão né? não vira pão é, e eu acho muito interessante às vezes a gente tem que deixar alguns vícios de lado né? algumas, alguns egoísmos algumas vaidades de lado para realmente dar fruto e é isso que eu tento fazer todos os dias né? É, agradeço a oportunidade de estar aqui né? e peço que as pessoas que tenham boa vontade e queiram é, crescer é, queiram, juntos, né? em grupo fazer a diferença, possa realmente se juntar a gente né? não ter medo ou simplesmente nos qualificar é, de uma forma negativa ou não né? mas possa realmente se juntar para que é, o reino de Deus aconteça aqui a gente não precisa morrer para ver o reino de Deus ele pode Sim. acontecer aqui com a nossa atitude então é a, a mensagem que eu deixo, o reino de Deus está entre nós, mas precisamos de operários, vem cá
1: sempre sempre né é, tem a frase a, a, não lembro exatamente mas a, a, sempre precisa de operários a mesa é grande hein? a mesa é grande e sempre precisa de operários então antes de finalizar eu deixo aqui o recado né uma opção em Santos uma opção em São Vicente reflitam participem dia primeiro de outubro teremos a oportunidade então é, fica aí o nosso recado Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus sempre. Valeu. Obrigado.